0: Son las 12 del día, tres minutos, hoy Diego Fernando Monroy junto a todo el equipo de Blue Radio les vamos a traer la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Se disparan nuevamente los incendios en el país, hay siete departamentos afectados y 18 conflagraciones de gran, de gran magnitud se mantienen activas, los más importantes son de un guía en el Chocó que lleva más de dos semanas y hay cinco de de en el departamento de Antioquia y dos en el departamento de Boyacá. David Gallego.
1: La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anunció que de ayer a hoy hay dos incendios activos nuevos de gran magnitud en el país, dieciocho incendios forestales activos y además ocho controlados. En el departamento de Antioquia hay cinco, Angostura, Concordia, Medellín, Frontino y Sopetrán, dos en Boyacazo, Gamoso y Somondoco. En Cesar también hay cinco, Aguachica, Manaure, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar, el de Unguía, en Chocó, que lleva más de dos semanas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Magdalena, en Santander hay tres, el Playón, Mogotes y Socorro, y en el departamento de sucre en cundinamarca ya se controlaron los cinco que afectaron grandes hectáreas principalmente al norte del departamento como lo asegura el gobernador Jorge Emilio Rey desde anoche se vienen haciendo unas labores interesantes y adicionalmente las heladas eh, que se presentaron en la madrugada permitieron controlar el incendio tenemos un 90% del control de, de, de este incendio hay algunos puntos calientes que se están refrigerando y creemos que el parte es de absoluta tranquilidad preocupante cifra de incendios contando que más de un millón de galones de agua se han necesitado para contrarrestarlos en plena época de ahorro. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: Alrededor de dos hectáreas de bosque han sido consumidas por un incendio forestal subterráneo entre los municipios de Sopetrán y Belmira. En un día las llamas podrían llegar al páramo de Belmira declarado hace algunos días como reserva natural por el presidente Juan Manuel Santos. Kelly Arango desde Medellín.
2: Según el alcalde de Sopetrán, Jason Gutiérrez, organismos de socorro de Belmira y Santa Fe de Antioquia, en compañía de la comunidad, atienden el incendio que lleva más de un día en el corregimiento de horizontes.
0: Pues ahorita
3: ha consumido más de,
0: eh, más de dos hectáreas y estamos pendientes de, de que nos envíen un equipo del la, de la área metropolitana, nos, envíe, nos acompañe la, la defensa civil, porque al parecer el tema de los helicópteros está algo difícil ahora.
2: Según el mandatario, al parecer, el incendio se habría presentado por un hombre que prendió fuego al terreno con el fin de cazar un animal silvestre. En Medellín, Kelly Arango, Blue Radio.
0: Kelly, muchas gracias. El apoyo de turistas y voluntarios fue decisivo para controlar el incendio que destruyó dos cabañas y varias hectáreas de bosque en la Sierra Neva de Santa Marta. Luis Oñate. Las labores de control al incendio en el corregimiento de Minca no cesaron anoche y toda la mañana. Los organismos de socorro, la alcaldía, el ejército, la policía y centenares de voluntarios evitaron que las llamas se extendieran a una zona donde hay varias cabañas y fincas de recreo. Así lo reportó el teniente Ricardo Chaín, comandante operativo de los bomberos en Santa Marta.
2: Está bastante controlado, es un parte positivo. Ya
3: creo
0: que queda muy poco para,
3: pues para dar un parte de, de liquidación total y como te repito, el apoyo efectivo del personal del ejército, de la policía, en la defensa civil, en unión en unión nace la fuerza todo y ahí pues ya bastante controlado este incendio por el
0: tanque otra vez nuevamente de gran magnitud el oficial de bomberos señaló a sí mismo que aún no se ha podido determinar con exactitud lo que provocó el incendio ya que la zona está llena de turistas muchos de los cuales tuvieron que ser evacuados en Santa Marta Luis Oñate Gámez Blue Radio y fueron rescatados seis miembros de una familia que se habían extraviado en una zona turística de Cali. Ante este hecho, las autoridades alertaron a la comunidad, ya que no es el primer caso que se reporta en esta Semana Santa. Carlos Andrés Aponte.
4: Así es, Juan José Alzate, de 5 años, Nicolás Patiño, de 10 años, Brian Andrés Alzate, de 12 años, Valeria Carvajal, de 15 años, Natalí Mena, de 29 años y Diego Alzate, de 37 años, tuvieron que pasar la noche en Pichindé, zona boscosa del occidente del valle, debido a que no lograron encontrar el sendero de regreso. El sargento primero de los bomberos de Cali, Rafael Palomino, estuvo en el operativo de rescate. Tomaron
1: hasta el sector de Pichindé, situación que los lo de enero pues eh, la pérdida en ese sector en la parte montañosa pudimos encontrar a las seis personas que tenían pues ya tipo tres y media de la mañana tenían fatiga muscular y tenían hipotermia y a las seis y media de la mañana ya logramos sacar las sanas y salvas
4: el alcalde encargado de Cali Rodrigo Zamorano asegura que no es el primer caso que se reporta en la ciudad en esta Semana Santa por eso, hace un llamado a la comunidad para, para que evite tomar senderos desconocidos cuando se realicen caminatas o actividades en sectores montañosos de la ciudad. Tenemos un reporte de una llamada a la estación de policía de la vorágine sin más datos y estamos esperando que primero la familia tener esta persona extraviada, ver que no aparece los reporte porque se está volviendo un lugar común. En el día jueves santo hubo cuatro niños extraviados, en el día viernes santo hubo cinco niños extraviados. En la tarde de ayer una familia completa en la zona de Llanaconas, Pichindé, decretaron perdidos. La familia fue remitida al Hospital Universitario del Valle, donde a esta hora se recupera. Se esperan que en las horas de la tarde sean dados de alta. Por su parte, las autoridades continúan con los controles en los diferentes cerros y lugares turísticos donde se presenta aglomeración de personas. Por otra parte, Diego, a esta hora los bomberos de Cali atienden un incendio forestal en la avenida Ciudad de Cali. Allí una máquina y cuatro unidades están pendientes de la emergencia. Esta es toda la información desde Cali. Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
0: Carlos, estaremos muy atentos a esta emergencia que se vive en Cali de un incendio forestal. El comercio se vio afectado en Semana Santa en la Terminal de Transportes de Bucaramanga. ¿Por qué motivo, Melisa Munera?
2: El comercio interno en la Terminal de Transportes de Bucaramanga disminuyó en un 50% a comparación de la Semana Santa del año anterior. Los trabajadores de ese sector se quejan y manifiestan que han tenido un bajón en sus negocios. Escuchemos lo que dijeron.
4: Nosotros cerramos hoy los locales, ¿no? Algunos. Mañana noche también es solo, por, por lo regular es solo. El día es el sábado y el domingo. Sí, sí, aumenta, aumenta, ¿no? Un valor considerable, pero normal. Estuvo mejor el año pasado, estuvo más bajito este año, sí
3: ha estado regular, flojo ahí, va, va bastante. ¿no? Quién sabe cuál sería la causa de la situación, será la situación económica o qué.
2: Se espera que en el transcurso del fin de semana aumenten las ventas para los comerciantes con el ingreso y salida de los turistas y santanderianos. En Bucaramanga, Melissa Munera, Blue Radio. 12
0: del mediodía, nueve minutos y cambiamos de tema, porque cifra récord de ahorro de energía tuvieron los colombianos el día de ayer Viernes Santos, 24,5% de, de ahorro de energía, el más alto que se ha tenido desde que se inició la campaña del gobierno nacional para ahorrar energía. David Gallego.
1: Cifra récord, la que a través de su cuenta en Twitter entregó el presidente Juan Manuel Santos el ahorro de energía de ayer Viernes Santo en el país fue del 24.51%. La cifra más alta registrada desde que se inició la campaña a pagar paga. Abro comillas, otro día con alto ahorro de energía, 24.51%, comparando un viernes festivo con día laboral. A seguir ahorrando, los colombianos usamos 145.17 gigavatios de energía por hora, cierro comillas, dijo el mandatario en la red social. Ya van seis días donde se ha superado la meta del 5% desde que comenzó la iniciativa el pasado 8 de marzo. Durante los días festivos de Semana Santa, ese ahorro ha alcanzado sus más elevadas cifras, pues del 24.5% de este viernes. Le precedió un 21.05% registrado el jueves santo y un 14% el lunes pasado. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: Ampliarán los horarios de en establecimientos el fin de semana de Semana Santa luego de que se había reducido para ahorrar energía en Cúcuta. Sobre todo, esta medida se va a tomar en restaurantes. Juliet Cat
1: el fin de semana los restaurantes y demás establecimientos ampliarán el horario de atención al público luego de que habían cerrado temprano para hacer uso óptimo de la energía. Se espera afluencia de turistas este sábado y domingo santo en el área metropolitana de
2: Cúcuta. Gladys Navarro, directora ejecutiva de Fenalco, en norte de Santander. La idea es que ellos sí extiendan los horarios para atender esa demanda de turismo receptivo que llega a la ciudad que seguramente van a querer visitar eh, no solo los, eh, las actividades religiosas que puedan haber en, en, en Cúcuta, sino también todo lo que es la oferta gastronómica y la oferta comercial que tiene la ciudad. La mayoría de locales comerciales presentan ofertas hasta el 50% de descuento para ver incremento de sus ventas durante este fin de Semana Santo, informó desde Cúcuta Juliet Cano Plural.
0: El Instituto Nacional de Salud anunció que los casos de Zika en el país se acercan a los 60 mil. A pesar de esto, se ve un claro declive del virus en su promedio semanal. Los entes de salud aseguran que ya inició la fase endémica de la epidemia. 43 casos de microcefalia se encuentran en estudio y más de 300 en el tema del Guillén Barret. David Gallego.
1: El Instituto Nacional de Salud anunció en su último boletín epidemiológico que hasta la semana 11 del año 2016 la cifra de contagiados con el virus del Zika aumentó en la última semana en 3.114 casos nuevos. En el país a la fecha se han notificado en total 58.838 casos de enfermedad por virus del Zika en todo el territorio nacional norte de Santander. Sigue siendo el departamento más afectado, seguido por el departamento del Valle Huila y Tolima. De igual manera, se han notificado más de 10.000 mujeres en estado de embarazo contagiadas con la epidemia, llegando a 10.812. 50 casos de nacidos vivos con microcefalia por todas las causas. Se descartaron 7 casos, quedando 43 casos en estudio. 381 casos de síndromes neurológicos, síndromes de Guillain-Barré. Se han notificado hasta la fecha con estudio actual con asociación al virus del Zika. Después de ser descartado por los entes de salud que van a llegar a ser 600.000 casos y que serán 300.000 casos, lo más probable con lo que muestran las cifras es que tampoco se llegue a esa cantidad de casos, por lo que el declive de la epidemia se mantiene en descenso, el pico más alto y la cantidad de casos del chikungunya, epidemia que según el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud darán más casos que el mismo Zika. David Gallego Trujillo, Blue Radio. A las 12:13
0: minutos vamos con noticias de la capital del país porque una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada en un establecimiento comercial en la localidad de Suba en Bogotá, Juan Carlos Villani. Se trata de una mujer de profesión estilista identificada como María Sierra quien se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio Rincón, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, departiendo con algunos amigos y, según las autoridades, un hombre llegó hasta el establecimiento y disparó en dos oportunidades contra la humanidad de la mujer. Ella alcanzó a ser llevada al hospital de Suba, pero minutos después falleció. Lo que las autoridades están tratando de investigar es si el hombre que disparó contra esta mujer es el excompañero sentimental de la misma. Al parecer, se trataría de un integrante de las fuerzas militares, un oficial de la Armada Nacional, pero todo es materia de investigación. Juan Carlos Villani, Blue Radio. Tenderos en Barranquilla reclaman que Saico y Asipro quiere cobrarles por colocar música en sus establecimientos. Informa Vanessa Saldarriega.
2: Los propietarios de tiendas también deberán pagar a Saiko y a Simpro una contribución por derechos de autor si tienen televisores a la vista del público o música a alto volumen Así lo dio a conocer Orlando Jiménez directivo de la Unión de Comerciantes del Atlántico quien señaló que por el tema están solicitando a la entidad que desista de hacer tal cobro Saico
0: y Simpro llega al establecimiento comercial y tiene que pagar la tarifa mínima que son 220, 224 mil pesos al año, igual si tiene un radio entonces eh, ahí desde Uteco pues hemos estado haciendo las reclamaciones
2: Explicó cuáles fueron las condiciones que le dio Saico y Asimpro, bajo las cuales debía efectuarse tal pago. Si
0: el televisor lo puede ver el público tiene que pagar, pues tiene que ser que lo vea solamente el señor de la tienda para que no, no tenga que pagar igual la música eh, o
1: el radio que tiene ahí en su establecimiento.
2: El directivo dijo que los tenderos del departamento están sumando esfuerzos para evitar este pago, pues muchos aseguran que las pocas ganancias que tienen no les alcanza para pagar por escuchar música o ver televisión en sus tiendas. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga, Blue Radio.
0: 12 a 15 minutos, vamos a conocer el resumen internacional con
2: Malena Estupiñán. La investigación de los atentados de Bruselas avanza con nuevas detenciones que ponen de relieve la conexión yihadista franco-belga. Mientras tanto, se van precisando poco a poco las identidades de las víctimas. Los forenses belgas ya han identificado 24 víctimas mortales del doble atentado del pasado martes en Bruselas, mientras que 101 personas aún permanecen hospitalizadas. Recordemos que en los atentados en el aeropuerto internacional de Sabentem de Bruselas y la estación de metro Maelbeck fallecieron al menos 31 personas y resultaron heridas otras 300. En el mismo país la marcha que se tenía planeada para alzar la voz en contra de los atentados fue cancelada. Los organizadores de la marcha contra el miedo que estaba prevista en Bruselas para el domingo anunciaron hoy la anulación de la manifestación por razones de seguridad luego de que las autoridades del país pidieran horas antes a los ciudadanos aplazar la marcha. En otras noticias internacionales, una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por el presidente de la Comisión de Exteriores, Elmar Brock, visitará el 29 y 30 de marzo a Argentina para abrir un nuevo capítulo en las relaciones y después se trasladará a Colombia para reiterar su apoyo al proceso de paz con las FARC en Colombia. En Estados Unidos, los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se enfrentan hoy en los caucus de Alaska, Hawaii y Washington. El bastión más importante de Washington que otorga 110 delegados a la Convención Nacional del Partido Demócrata, que se celebrará a finales de julio en Filadelfia para postular al candidato. Por último, en este resumen internacional, el Papa Francisco celebra hoy en la Basílica de San Pedro la Vigilia Pascual de Sábado Santo, rito con el que los católicos conmemoran la espera previa a la resurrección de Jesucristo. Malena Estupiñán, Blue Radio.
0: En deportes, según medios internacionales, ladrones robaron la casa del delantero colombiano Carlos Vaca en Italia y Nairo Quintana se mantiene como líder en el giro de Cataluña. Joana Quintero.
2: Así es, Diego, los diarios italianos aseguran que la casa del delantero colombiano Carlos Baca, ubicado en Milán, fue asaltada anoche por un grupo de hombres que aprovecharon que el predio estaba desocupado por la presencia del jugador y su familia en Colombia, con motivo de su participación con la selección nacional. Los presuntos ladrones se llevaron joyas, artículos de valor y a algunos automóviles último modelo. De otro lado, hoy en la penúltima etapa de la Vuelta a Cataluña, el ciclista David Simolay del Lampre se impuso al embalaje. En la clasificación general, el colombiano Nairo Quintana se Mantiene líder de la carrera con una diferencia de 7 segundos sobre Alberto Contador, que es segundo. Mañana finalizará la vuelta a Cataluña con una etapa en Barcelona de 136 kilómetros con ocho puertos montañosos de tercera categoría. Joana Quintero, Blue Radio. En
0: noticias de la selección Colombia, el delantero de Cortuluá Miguel Borja, fue informado anoche por la Federación Colombiana de Fútbol que había sido convocado a la selección sub-23 que viaja a los Estados Unidos, pero cuando llegó al aeropuerto su tiquete había sido cancelado. Informa Fabio Poveda Ruiz. El vuelo debía salir por itinerario a las 9 de la
3: mañana de Cali. El jugador llegó a las 7 y se encontró con la sorpresa que la Federación Colombiana de Fútbol le había cancelado el tiquete. El mismo jugador se lo confirmó a Blue Radio.
1: Pues yo me mandaron que fuera a las 9 al, al aeropuerto y cuando fui allá no, no, no había nada, si ellos no me dicen que fuera a las nueve, yo no voy ¿Entiendes? Yo fui porque me dijeron que fuera, el que maneja los tiquetes me dijeron que me dijo que estuviera
3: que el, que el vuelo salía a las nueve, me fui a las seis estaba a las siete allá. En su reemplazo ha sido llamado Guillermo Celis, el jugador del Junior de Barranquilla, que deja la selección Colombia de mayores y esta tarde a las 3 y 45 toma un vuelo de American Airlines desde Barranquilla hacia la ciudad de Miami, en donde hará conexión con Dallas. Guillermo Celis se sintió muy complacido por esta convocatoria.
4: Es una linda oportunidad de ir a aportarle a mis compañeros, pero poder hacer las cosas bien. Por favor de Dios que se consiga esa tan anhelada clasificación a los Juegos Olímpicos ir a aprovechar la oportunidad, ir a sumar y aportarle a los compañeros que tienen un partido muy difícil allá.
3: Por los lados de la selección colombiana de mayores, esta tarde va al estadio metropolitano Roberto Meléndez a hacer su práctica y habrá atención a los medios de comunicación. Desde Barranquilla, la casa de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio.
0: Doce 20 minutos, hasta aquí este resumen informativo en Blue Radio para la ampliación de estas y otras noticias. Pueden ingresar a nuestra página en internet www.bluradio.com Los dejo en compañía del radar.